0: Ďakujete milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Martina Junga. A dnes začnem túto reláciu sama. A môj host, ktorým bude môj manžel Igor, sa pridá o tretej, pretože šiel ešte odviezť deti. A dneska téma, ktorej sa budeme venovať, je human-friendly management. A je to, inými slovami, management zameraný na človeka, management alebo riadenie firmy o, s celostným vnímaním človeka, dá sa to povedať aj management srdcom a firmy o, alebo spoločnosti o, s takýmto prístupom k svojim zamestnancom sa o, zvyknú označovať firma so srdcom alebo im taktiež môžeme povedať human friendly human friendly spoločnosti, firmy Priestory, v ktorých jednoducho ľudia tvoria, pracujú, môžu tvoriť a pracovať pre niekoho, ale zároveň sú tam vnímaní vo svojej jedinečnosti. Tak. Čo je toto vlastne za tému? Je to téma, ktorá súvisí s transformáciou, ktorá vlastne práve prebieha na planéte. V tejto relácii sa častokrát venujeme rôznym témam a rôznym oblastiam života, v ktorých táto transformácia prebieha, čiže vzťahom, sexualite, osobnému rozvoju, chodia tu ľudia, ktorí hovoria svoje príbehy, ako sa im po premene začal meniť život alebo ako pomáhajú v tej premene druhým ľuďom. A teraz prišiel čas, aby sme sa porozpráli o tejto oblasti premeny spoločnosti v, pracovne, v, pracovných oblasti, v pracovnej oblasti a Pozreli sa na to skrz pracovné prostredie, čiže skrz firmy. To, prečo vlastne už tie firmy začínajú pozerať inak na svojich zamestnancov a hľadajú nové prístupy, to je odpoveďou na to, čo sa deje v ľuďoch. Človek, ktorý začne, alebo začal na sebe pracovať, ktorý prechádza Premenou, ktorý zrazu začína žiť inak, ktorý sa otvoril seba láske, ktorý si začal vážiť sám seba, ktorý začal žiť v pravde, to znamená, že je pravdivý v svojich pocitoch a jednoducho robí to, čo cíti, je v súľade so svojim vnútrom. Jedna reaguje zo svojho vnútra, čiže podľa toho, ako mu to kážu jeho pocity, jeho postoje, O jeho, jeho vnútorné vedenie a nekoná už na základe toho, čo sa patrí, čo sa musí, čo mu niekto nadiktuje, tak takýto slobodný človek už jednoducho nemôže existovať, pracovať, fungovať v neslobodnej firme. Vo firme, v ktorej je len položkou, číslom, ľahko nahraditeľnou figúrkou, pretože ho to energeticky vysluje, pretože v tom čase nemôže byť sám sebou v kontakte so sebou. A preto ľudia hľadajú nové možnosti, ako aj v pracovnej oblasti cítiť alebo umožniť si žiť naplno tú svoju pravdu, tú svoju prirodzenosť toho samého seba. Veľa, veľa, veľa ľudí si nachádza svoje vlastné cesty, ako sa uživiť. To znamená, že tým, ako človek začne na sebe pracovať, začne rozvíjať svoju seba, odstú sebalásku, napája sa na svoju dušu, veľmi rýchlo sa začína spájať so svojou jedinečnosťou, s poslaním svojej duše a začína rozvíjať svoj potenciál. A tým pádom hľada cesty, ako sa uživiť, práve tým, čo robí rád. To môže byť, že niektorá dvarí, pečie, niektorá hačkuje, vyrába šperky, niektorá komunikuje s ľuďmi. Jednoducho ľudia v dnešnej dobe sa snažia vytvoriť si vlastné pracovné prostredie alebo jednoducho vytvoriť si nejakú vlastnú značku alebo vlastné vlastnú cestu, ako môže robiť to, čo ho baví a, a zároveň o, zarobiť. Lenže nie je to až také jednoduché, pretože nemôžeme všetci ako keby odísť zo všetkých firiem a všetci byť len o, robotníci, remos, remeselníci a všetci na, na voľnej nohe. A preto už firmy pochopili, že jednoducho, keď si chcú udržať tých skutočne už živých, tvorivých, uh, inteligentných a asi tí tvo, to tvorivé, samostatne, samostatne akoby mysliacich, tvorivých a samostatne mysliacich ľudí, tak jednoducho potrebujú už aj oni v tých firmách pracovať s tým prostredím, aby im jednoducho takíto ľudia neodchádzali. Väčšina manažérov alebo majiteľov, firiem, riaditeľov m- sa stiažujú, že jednoducho majú väčšiní nespokojných zamestnancov, ktorým stále treba len tú vonkajšiu motiváciu. Dvíhať plát, odmeny, možno stále viacej voľna, A jednoducho majú pocit, že sú málo lojálni k firme, to znamená, že ohvárajú na všetko frflú, nepodržia. Prvom však nastáva v tom, že jednoducho, pokiaľ človek, o, ktorý je vo vedení, sa nestará o vnútornú, alebo ho vnútorná motivácia človeka, tak je naozaj odkázaný pracovať len s touto vonkajšou a naozaj sa môže stať, že vlastne tí zamestnanci budú väčšinie nespokojní. Ako Pracovať s nutornou motiváciou človeka. My s mojím manželom máme skúsenosti s vedením ľudí z našich predošlých robot, prác. Konkrétne ja vediem dve také týmy aktuálne, v ktorých pracujem s ľuďmi. A tak sme sa rozhodli, že dáme dokopy múdrých, šikovných ľudí, ktorí sú vnútorne naplnení tým, čo žijú a chceli by o, tie svoje skúsenosti o, z práce s ľuďmi posunúť ďalej a zároveň by chceli byť súčasťou takéhoto slobodného pracovného týmu. A tak vlastne vznikla naša firma, spoločnosť, spoločenstvo, ktoré sa volá AptuJu. A dali sme dokopy tým ľudí z celého Slovenska. Z okolností to vyšlo tak, že sme tam samé páry. Je tam jeden oh, chlapík, ktorý práve bez partnerky, ale ostatní sme v pároch. A jednoducho sú to ľudia, ktorí majú tie svoje životy, sú v niečom úspešní, ale jednoducho cítia, že chcú priniesť viacej. Viacej pre tento svet. A práve toto je to miesto, kde sa dá, kde sa dá oh, priniesť osvetu, a vniesť viacej radosti do toho života a to je presne cez o, to pracovné prostredie pretože keď je človek inšpirovaný o, cez to pracovné prostredie tak potom vlastne tú pohodu a tie inšpirácie vnie, vnie, vie vniesť aj do svojich rodín je to veľmi zaujímavé lebo v tomto pracovnom týme máme ženu, ktorú, ktorá vedie alternatívnu škôlku Máme tam ženy, dve, ktoré vedú iné ženy v, v príprave na pôrod, pri pôrodoch, po pôrodnom o, o, období. O, sú tam muži, ktorí majú svoje vlastné firmy a vedú tých svojich zamestnancov. Sú tam ľudia, o, ktorí už pracujú o, s ľuďmi, ktorí sú už káuči o, väčších firiem. jeden pracuje presne s takýmito firmami cez bojové umenie, ďalší pracuje cez rôzne iné systémy, cez hru a rôzne psychologické prístupy. Jednoducho veľmi zaujímaví a inšpirujúci ľudia a my ako firma vlastne pracujeme s s firmami, ktoré chcú pomôcť vytvoriť takéto human-friendly prostredie, v ktorom by sa ich zamestnanci mohli cítiť príjemne, v ktorom by sa mohli rozvíjať a vďaka ktorému by cítili, že chcú byť k tej firme lojálni. Ako toto všetko umožniť a ako vlastne vytvoriť také prostredie, aby tí ľudia v tej firme chceli byť, aby tam chceli priniesť viac seba, aby boli tvoriví, samostatne mysliaci a aby o to nebolo o neustálom dvíhaní platu, ale o tej vnútornej motivácii rást, meniť sa a zároveň to je okamžite akoby vedľajší účinok, že ako náhle zamestnanci rastú, rozvíjajú sa, tak rastia, rozvíja sa aj firma. Základnou potrebou každého človeka od narodenia je byť videný potom prijatý v tom, aký je a potom, aby sa mohol rozvíjať v tom, čo ho baví. Čiže aby mal to prostredie a slobodu robiť to, čo má rád. Toto všetci chceme už od detstva. Pokiaľ sme v detstve neboli videní a rodičia jednoducho nám nevedeli dať tú pozornosť, pokiaľ nás nepríjmali takých, akí sme a museli sme sa potláčať, museli sme kryť nejaké naše záujmy alebo emócie a pokiaľ sme nemohli robiť to, čo nás baví, nemohli sme robiť chyby, nemohli sme sa rozvíjať, tak jednoducho sme ako keby zatvrdli ten náš potenciál sa uzavrel, zablokoval a jednoducho tu v prítomnosti máme množstvo vrstiel, blokov, modelov, ktoré jednoducho potrebujeme očisťovať, to je vlastne ten celý ro- sebarozvoj, je o tom, že sa zbavujeme tých kódov z detstva, ktoré nás zavreli, aby sme sa mohli plne otvoriť v tom našom vnútornom potenciáli, v tom našom poslaní, v tej našej jedinečnosti a prirodzenosti. Takže o, ten spôsob, ako firma môže pracovať s vnútornou motiváciou človeka je vytvoriť prostredie, v ktorom sa zamestnanec môže cítiť videný ako jedinečný, môže byť videný ako jedinečný práve v tej svojej osobnosti, prijatý taký, aký je, bez toho, aby ho chcel šéf Prerábať a mal z neho inú osobnosť, ako práve je, a aby mohol robiť a rozvíjať sa práve v tých oblastiach, čiže v činnostiach, ktoré ho bavia, a nemusel míňať energiu na to, v čom dobrý nie je a čo ho nebaví. Je to presne ten istý princíp, ako teraz v nových alternatívnych školách v porovnaní s klasickým štátnym školstvom kde klasické štátne školstvo je nastavené presne tak, aby zabíjali akýkoľvek vnútorný potenciál človeka, dieťaťa robí z detí šedé myší, ktoré zbavuje sily ako to robí? Robí to tak že jednoducho ide celoplošne sú rovnaké požiadavky na každé dieťa každé dieťa je hodnotené vo všetkých predmetoch a absolútne nie je vnímané ako jedinečná osobnosť. Nie je dvo, o, dávaný dôraz na jeho talenty. Takže v tom, čom je dobrý, tak tam mu dáme jednotku a skončil. A tam, v čom je zlý, tak neustále upriamujeme jeho pozornosť na jeho chyby. A tam môže sa snažiť akokoľvek chce, tak stále nebude vlastne ten úžasný. Čiže neustále vlastne v deťoch zasiávame pocit, že nie sú dosť dobré. Pretože ich upriamujeme up- upriamujeme vlastne na tie chyby. Takže namiesto toho, aby tá energia, tých talenty sa rozvíjali, aby keď je proste nadaný v matematike alebo vo výtvarnej, alebo proste v literatúre, tak aby mohol expandovať, rásť a v tom sa posúvať tak jednoducho my upriamíme jeho pozornosť a energiu na to, v čom je slabý a tam dokola sa v tom liaga a snaží a zbavujeme ho tam jeho sily a chute. Tam berieme čas a tým pádom sa nemôže uh, venovať to, tomu, čo miluje a v tom expandovať naplno. A tak vlastne deti vyrastú a vlastne nevedia, čím sú, čím chcú byť, v čom sú dobrí. A jednoducho sme tie poslušné ovce v tom systéme, ktoré jednoducho sa zamestnajú niekde pri páse a urobia to, čo im o to vedenie povie za 4,50 na hodinu. Takže jednoducho to školstvo, kto nastavil, tak nastavil geniálne presne na to, aby vytvoril konzumentov, pretože keď je človek nešťastný, tak sa ide dobre opiť, alebo dobre nažrať alebo ide do obchodu a nakúpi veľa veci, aby v sebe zabil ten negatívny pocit a tú bezmocnosť. Takže vlastne tým hlavný kľúč, ako nebyť tento o, táto ovca stáde a nebyť spotrebovateľ, je rozvíjať svoje talenty, rozvíjať svoju jedinečnosť a nestrát čas vo veciach, ktoré absolútne nie sú v súlade s našou, s našou typológiou alebo s našou osobnosťou. Takže všetci, ktorí ešte máte deti v štátnej škole, tak nech sa páči zajtra vybrať von. <laughs> nie, nie, žartujem. Jednoducho, naozaj si to treba veľmi dobre premysieť, do aké školy dám svoje dieťa a keď je akákoľvek možnosť niekde v okolí aby chodilo dieťa do školy, v ktorej môže byť dieťa videné ako jedinečná osobnosť, môže sa rozvíjať v tom učení v svojom tempe, môže si vyberať predmety a učivo a naplno ísť do toho, v čom, čo ho baví. A samozrejme, ak je nutné niečo si prejsť kvôli nejakým skúškam na strednú potom alebo niečo, tak ako áno, môžeme sa tomu povenovať, ale určite nie, aby bol z toho hodnotený a bolo mu cestou vlastne ukazované, aký je neschopný a, a a komu to nejde. Takže jednoducho tá škola, najmä tých prvých 5 rokov základnej školy sú veľmi dôležité, pretože už len to, že dáme 6-ročné deti, ktoré majú ešte behať veľa, možno kresliť a naozaj objavovať cez encyklopédie, cez príbehy, cez obráz. Zážitkovo tak my ich vlastne posadíme do lavice a robíme z nich úradníkov, ktorí proste píšu a píšu a tlačia do hlavy absolútne nezdravým spôsobom nepotrebné informácie pre ten vek. Tak, som si uľavila z môjho pohľadu na celé školstvo aktuálne a môžeme zaposnúť naspäť do firiem. Takže, a toto presne už e, robí firma, ktorá e, je firma, ktorá má management so srdcom alebo má celostné vnímanie človeka, je to vlastne firma, ktorá už je v súlade s novými nastaveniami na planete, je to firma, ktorá chce vytvárať prostredie, v ktorom sa ľudia môžu rozvíjať a takáto vedomá firma, ktorá už jednoducho nevie ísť po a chce ísť po novom, tak takáto firma vytvára pracovný priestor, kde sa ľudia, zamestnáci, už nie sú tie položky, už sú ľudia s menom, a sú to ľudia, ktorých vnímam, akí naozaj sú. To znamená, že nemám rovnaké nastavenie ako v tej škole štátnej a požiadavky na každého zamestnanca. Jednoducho som vnímavý a naladený na osobnosť každého zamestnanca, poznám jeho silné stránky alebo pomáham aj jemu, aby ich spoznal. A potom hľadám strategicky, ako práve tie jeho schopnosti jedinečné môžem využiť v tej firme a pomáha mu v tom, v tom sa rozvíjať. Okamžite je zamestanec a šťastný, že môže prúdiť v tej svojej jedinečnosti. A nezaťažujem ho niečím, na čo absolútne nie je stavaný, ktorý je proti jeho prirodzenosti a nikdy to nezvládne, pretože má tu mozgu bielú mapu. Poviem taký príklad zo života, že pracovala som v škole, kde jednoducho Ráno som vždy bola naladená, som bola taký, taká baterka tam, že som chodila, žiarila po chodbách, komunikovala s rodičmi, vítala deti, jednoducho ja som ten šírič tepla a radosti. A tú menežerku, ktorú sme tam mali, tak ma v kuse kritizovala, ako si ma zavolala na koberček a drbala ma za to, že nemám vyplnenú dochádzku. Ako taká vážna, prísna matka a neustále mi vlastne dávala najavo. A priam ako ma až ponižovala, aký som vlastne nezodpovedný a obmedzený človek, ktorý proste nedokáže si vyplniť. Hej, a ja to na schovu teraz používam, ten tón hlasu, aby bolo z toho jasné, ako sa vlastne dokázala vždy urobiť na tom, že nemám tú dochádzku. Čo sa tam dialo? Dialo sa tam to, že ma okamžite rozladila, stiahla z energie a preladila ma na moje slabé stránky, kde som vlastne musela spracovávať svoj pocit hodnoty namiesto toho, aby som mohla naplno sa vrátiť do triedy a žiariť a fungovať s tými deťmi, hej. Takže jednoducho, to je tá ukážka toho, že nechcieť po zamestnancov, ak je niekto komunikátor, proste vrtulák, ktorý proste ide, vybavuje, rieši, nabíja, zháňa kontakty a jednoducho je nastavený ľudský alebo je nastavený vlastne na to prepájanie sa, tak ho jednoducho nebudem dávať dole a nebudem ho zaťažovať nejakou dochádzkou, ktorá nie je problém si to potom vyplniť uh, už na porade alebo v deň pred odozdaním alebo jednoducho poprosím niekoho, kto je iný typ, aby to vyplnil aj tomuto človeku. A zase naopak, keď je niekto papierový typ, ktorý je introvert, ktorý miluje sedieť za počítačom, zabiť si sluchatka s hudbou na uši, jednoducho vyhľadávať informácie, spracúvať, zapisovať, robiť poriadok v tabulkách, mať prehľad, tak ho jednoducho nebudem nútiť, aby chodil, komunikoval s cudzími ľuďmi, aby o, chodil na, možno na nejaké stretnutia, aby proste vytváral nejaké väzby, prepojenia, aby robil veci, ktoré, ktoré sú smerom dovon, ktoré sú extrovertné, ktoré sú ožiarení, a o, vlastne o tom o tom ísť dovon pretože on sa tam vždy bude cítiť neisto bude sa tam nebude schopný akoby nieesť to svetlo alebo to niečo z tej firmy ale bude jednoducho zameraný na to ako sa tam nedobre cítia že to musí rýchlo splniť aj tak to splní zle takže jednoducho dovoliť o, a veľmi citlivo akoby zachádzať s tým že aký je to typ človeka a ako ho vlastne, ako mu vlastne nastaviť tú pracovnú pozíciu tak, aby o, z tých nutných vecí o, urobil naozaj to, čo je nutné a s tým, že ak mu, mu to vlastne ako nevíde, tak o, mu skôr s tým pomôcť, ako ho dať dole a naopak, ako mu umožniť a vytvoriť priestor, aby mohol expandovať v tých svojich oblastiach, ktorý je silný, aby tam mohol samostatne tvoriť, aby tam mohol prinašať svoje myšlienky. A jednoducho mu pomáhať, možno hľadať metódy, možno hľadať uh, spôsoby, ako ho v tom podporiť, možno poslať špeciálne na nejaké školenie, kde by vlastne mohol rozvíjať to, v čom je dobrý. A tým pádom takýto zamestnanec je veľmi a lojalný k firme, pretože vie, že je vnímaný ako jedinečná osobnosť tej firmy a vie, že jednoducho tá firma ho podrží v tom, keď urobí nejakú chybu, lebo tá firma nepozerá na to, že on to urobil preto, že to mal na haku, ale že to urobil preto, že jednoducho nie je na to stavaný a nie je to v jeho akoby ani v zornom poli toho človeka možno tá vec, ktorú akoby po ňom chceme. Takže vlastne jeden z hlavných kľúčov human friendly lídra je vnímať, koho mám v tíme. ako ten učiteľ, ktorý v tej novodobe škole alternatívne vníma, koho má v triede a veľmi individuálne jedinečne pristupuje ku každému tomu žiakovi tak vlastne takýto líder individuálne jedinečne pristupuje ku každému zamestnancovi A nastavuje vlastne tie pracovné požiadavky alebo to pracovné prostredie tak, aby bol skutočne čo najprínosnejším vlastne pre tú firmu. Takže zatiaľ toľko a pustíme si pesničku.
1: En el cielo, en la tierra, con el sol y las estrellas En el cielo, en la tierra, la lunita y las estrellas Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego aquí te encuentro Siento a fuego dentro, dentro a fuego aquí te encuentro. Pacha mama en este fuego. Pacha mama aquí te encuentro.
0: Vitajte po pesničke a ja už môžem privítať môjho dnešného hostia, môjho dnešného manžela. <ríklad> Vítaj Igor.
2: Ďakujem, ahojte.
0: Igor Miháľ. Tak, o... dnešná téma je ľudské pracovné prostredie alebo pracovné prostredie zamerané na človeka alebo s priateľským prístupom k človeku okrem nás s Igorom a týmu ľudí, s ktorým spolupracujeme, tak ešte vieme o Jehudovi Tagarovi, ktorý je o, terapeut, ktorý vlastne o, tomuto prístupu dal pojmy holistický cancelling a viem, že v Banskej Bystrici bude pracovať s ľuďmi v tejto téme. A my sme takisto absolvovali jeho jeho seminár dvojdňový a viem ešte o niekoľkých ľuďoch na Slovensku, ktorí už sa tomuto venujú, ako takí mravčekoví a potichu už pre nejaké firmy, konkrétne aj moje nejaké kamarátky, počula som nejakých ľudí v Bratislave. Takže neviem, ako je to celoslové to. keďže ešte stále ó, sme vlastne my takí slabší z angličtiny, takže vlastne a zatiaľ viem len o tom, že už aj na Slovensku sa to prebudza. Takže Igor, o čom ty vidíš o dôležitosť tohto prístupu k ľuďom v pracovnom prostredí? A ako to vlastne v tebe vzýšlo, že chceš práve v tomto odvetví sa tiež realizovať?
2: Tak, vzýšlo to vo mne... Samo. <rý> Zíšlo to podľa mňa z toho, že my sme sa <coughs> podobný princíp snažili realizovať aj v škôlke, aj v škole s deťmi a celý čas nám išlo o to, akým spôsobom dokážeme uh, jednak nezabiť ten talent, ale skôr ho podchytiť a rozvinúť u detí tak, aby popri ňom sa rozvíjali aj iné. Čiže toto bola taká kľúčová téma u nás v škole pri tým aj že sme sa snažili s tými deťmi tak pracovať a z toho to tak nejako logicky vyšlo. Ja chcem len doplniť, že určite táto téma nie je... Akože myslím si, že to robí veľa ľudí. A veľkou témou napríklad bola uh, téma slobodných firiem a sloboda v práci, ktoré sa venojí napríklad aj Tomáš Hajzler, už minimálne 10-15 rokov v Čechách. A po svete je plno takých firiem. Akurát... Uh, Nemali to, myslím, že úplne tak spojené s tým prepojením na človeka. Že bolo tam, podľa toho, čo som to ja vnímal, princípom tých slobodných firiem je vlastne nastaviť to prostredie tak, aby ľudia sa cítili slobodne. Ale neveľmi riešili to, že ako zvnútra človek pôsobí sám na seba, ako pôsobí na to prostredie pracovné a čo v ňom sa deje, ako on by sa mohol akoby dostať do takého istého módu slobody a šťastia, ako by mala pôsobiť tá firma. A o toto vlastne ide nám. Áno
0: a tam je to vlastne o tom, že keď máme naše stretnutia, naše firmy a firmy aptujú a vlastne vytvárame tie aktivity, vytvárame tie balíčky, vytvárame tie rôzne stretnutia na mieru, ako s ktorou firmou pracovať. Tak vlastne ešte v úplných začiatkoch sme hľadali, že čo je, alebo sme chceli pomenovať, že v čom sme my iný, ako tie klasické rozvojové, alebo teambuildingové alebo coucherské firmy, ktoré jednoducho, kde si vlastne manažér kúpi pre, pre svoj tým alebo pre svoju firmu takéhoto lektora alebo lektorov, ktorý s nimi správia vlastne ten team building alebo ten sebarozvoj, tak môžeš najprv ti povedať, že ako ty to vidíš, čo čom je ten, tá naša odlišnosť?
2: No, myslím si, že v tom, čo som pomenoval, že okrem toho že vlastne pracujeme s tými vonkajšími faktormi, ktoré ovplyvňujú daný výsledok ako je nastavenie prostredia, komunikácie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej tak pracujeme v rovnaké miere aj s tými vnútornými nastaveniami človeka jednotlivých zamestnancov ja samozrejme nie som nejaký prehnaný, som naivista ale nie som až taký, že si myslím, že všetci ľudia na, na tomto svete alebo u nás na Slovensku budú raz tak, že budú robiť len to čo ich naozaj baví a nikto nebude robiť nič len pre peniaze. Nebude to tak v najbližšej dobe, ale nevyhnutne k tomu spejeme. Pretože teda aspoň je tu veľmi silný tlak, ani, možno, že nie tak ani od ľudí, si to až tak veľmi neuvedomujú, ale o tých okolností, ktoré sa dejú celkovo vlastne na svete, ako sa to všetko mení, kam to všetko smeruje a čo všetko vlastne nás čaká, tak nevyhnutne to spie vlastne k tomu, že čím viacej ľudí bude akoby vnútených znútra spraviť túto zmenu. Pretože niekedy to je jasné, že fungovalo. Henry Ford zaviedol daj ľuďom viac peňazí, budú viacej robiť. A odtedy sa to tak ide. Vtedy bola manufaktúra a tak ďalej. Áno, no to tak fungovalo, proste bola taká doba, ale teraz sa to mení. A čím ďalej viacej ľudí bude takých, ktorí sa budú s tým zaoberať, že budú to ľudí školiť. a čím ďalej viacej ľudí bude aj takých, ktorých to bude zaujímať z pohľadu samého seba. Čiže ide tam vlastne o to, že niekdejší systém akoby som motivácie ľudí zvonka, dá mu auto, dá mu benefit, dá mu vyšší plat, dá mu toto, dá mu toto, dá mu toto, dá mu toto, dá mu toto už Nefunguje. Respektíve, ono nestačí. to... Nestačí. Ono to môže fungovať do určitej doby. Ale potom sa stane to, že tu máme 30 40-tníkov, alebo úspešných ľudí, ktorí e, trpia takým existenčným vákum, že oni majú prachy, oni majú všetko, všetko si môžu dovoliť, ale aj tak nie sú šťastní. Niečo im tam chýba, niečo im tam nedocvakúva. A to je podobne taká, také prirovnanie... Ja som v podstate teo a športový tréner, vyštudovaný aj srdcom a je tam také porovnanie so športovým výkonom, že sú hokejisti, ktorí robia ten hokej pre ten status hokejistu, pre tie výhody ženy prachy a tak ďalej a majú za to určité benefity, ono im to môže ako keby tie uspokojenia, tie naplnenie si tých potrieb, tých radostí prinašať nejakým spôsobom motiváciu, že budem to robiť, budem makať a tak ďalej. Ale určite ten hokej nebudú hrať tak ako povedzme Jagro do 40-ky, do 45-ky a byť jeden z najlepších na svete, lebo tam chýba tá emočná väzba. Čiže našou úlohou a nielen našou, ako by som povedal, celosvetovou, celospočenskou je, v zamestnaní, v ideálnom prípade mať v rovnováhe emočnú previazanosť na danú činnosť s tou cieľovou. Čiže áno, ja môžem poberať benefity, ja môžem mať prachy, ale za činnosť, ktorá ktorá ma naplňa a ktorá ma nesmierne baví. A vtedy je to ideálne. A čím bližšie sa budeme približovať k tomuto ideálu, tak týmto bude z môjho pohľadu lepšie. Lebo zase ani opak nefunguje, nemôžeme akoby robiť len to, čo nás baví a kašľame na peniaze a, a aj hokejista, ktorý by alebo futbalista, ktorý by hrával len tak, že ide si zahrať aj mu jedno či vyhrá, či prehrá, tak tiež by mu to vlastne nefungovalo z dlhodobého hľadiska, respektíve hral by si nejaký krajský prebor a nič by vlastne z toho nemohol.
0: No, mne vychádza, že to, čo, o čom ty hovoríš, je vnútorná potreba človeka sa rozvíjať. A je to presne tak, ako si povedal, že tí manažeri dojdu niekde v tej firme úplne na vrchol, majú peniaze, prekúknú tie firmy alebo pochopia, ako vlastne sú oni školení tými vyššimi, ako sú kaučovaní a jednoducho už nemajú akoby, v tej firme kde ísť vyššie. Proste nie je možné dosahovať stále vyššiu, vyššiu úroveň v rámci uh, možno akoby úrovne toho produktu alebo tej služby alebo proste kvalifikácie v danom obore, ale každý človek má silnú potrebu vnútorne sa rozvíjať. Takže to vlastne, čo prinášame je vytvoriť to pracovné prostredie tak, aby bolo jedno, čo ten človek robí, samozrejme, keď už je tam jasné preto, že ho to bájí, je v tom dobrý, ale okrem toho mu jeho zamestnávateľ alebo menežer alebo líder dokáže vytvoriť, zostaviť tak rozvrh, ciele, stretávanie sa, o, jednoducho tak nastaviť ten program toho mesiaca, že ten človek sa tam môže ľudsky rozvíjať. To znamená, že okrem toho, že sú tam hodiny toho pracovného času strávené vykonávaním konkrétnej tej činnosti, ktorá prináša firme peniaze, tak jednoducho dá priestor časový na to, aby tam mohli cítiť tí ľudia, že môžu rozvíjať sami seba ľudsky. A to presne môže byť tento spirit team building, team building s dušou. Môžu to byť nastavovanie rôznych osobných cieľov, zisťovanie, je veľmi veľa metód, akými môžeme zistiť, aká sme osobnosť. Sú rôzne typológie, s ktorými môže tento líder pracovať alebo si zavolá, zavolá vlastne ten tým tých kaučov, ktorí budú s nimi pracovať. Ako môžu potom ďalej sa vlastne popri tej firme rozvíjať osobnostne a vtedy jednoducho, napriek tomu, že ten človek je už dlhšie na nejakej pracovnej pozícii, tak cíti, že stále je ten priestor, kde sa môže rozvíjať ľudsky, To je jedna vec. A ďalšia, že vytvára v tej firme, akoby v tom týme, priateľský alebo rodinný kruh. To znamená, že napríklad porady sú vedené, že sa napríklad strieda technická porada s emočnou alebo s ľudskou poradou. Alebo polovica porady venujeme sa technickým veciam a druhú polovicu sa venujeme o zdieľaniu svojich pocitov, zážitku, nejakým hrám, jednoducho niečomu, kde Máme pocit, že sme nielen pocit, ale kde sme v skupine jednoducho priateľov alebo blízkych ľudí, kde môžeme zdieľať to, čo v nás je, čo sme zažili, kde jednoducho môžeme ukázať tú svoju ľudskú stránku. A vtedy jednoducho ten človek chodí do tej práce rád, pretože tam nechodí len preto, aby niečo vykonal, ale chodí preto, aby sa aj rozvíjal a chodí preto, aby sa stretol s ľuďmi, s ktorými mu je dobré, s ktorými sa má o čom rozprávať, pred ktorými sa môže otvoriť a s ktorými môže niečo zažiť.
2: Amen. (laughs) A aká bola otázka?
0: Otázka ešte neprišla, ale môžeme si dať pesničku.
3: sa nedieje náhodou lietania aj pády. Neni ničo, by sme nezvládli a nemusí mať deň práve krády aby som ho nemohol osláviť stačí keď je s tebou ten ho môžeš tráviť stráviť byť milovaný úsmev na tvári čo je lepšia zbran na tie negatívne správy yeah. takže nádyha, a skok let ten čo miluje život sa strachu zopre. Yeah. ten čo verí, že na konci burky vyjde zase slnko dokáže s so úsmevom krača v tichu potme yeah. takže a výdyha, krok vpred ale nevadí, že si si už kolená raz odrel nový štart, nový cieľ nová cesta, nový smera svojho sú treba zobreť..
1: Dos mnie si potopni, bo si cie slobodny duch, ja a ty. Si tam, gdzie ją wzrím za włem, w ma otrżiś, za ty ma Oh
3: Jakie nie je A není náhoda, že držíme nohu na plynie, yeah. čelíme maci ako tí. To- žiadny mantinel a ne len keď vyfina beňa svede napríme. Žijem tu a teraz aj keby to mal byť páda a ja postavím sa opäť aj keď na 3 krát. Ale to je život podľa skutočných skutočný. Hudalosti aj keď nebudú ma dáva škole za príklad. Je mi jedno, nebudem sa radovať, keď som v píle. Tvarí sa, že to ide aj keď stojím bez V3. a čo hovoríť o šťastí, keď teraz nej som s ním, ale takto proste chodiť dnes život na sieti. Hovädz sa ma tára, čo je viac, live stream. v tej virtuálnej pasci. No, alebo fakt cítiť a prežívať a dýchať a dávať ten czas tym którzy są nam ząsni
1: obchodźmy ślę noc za są obczas narod chli pręd oceni názor społeczni sam Nie gresz po ale każdy ludzka pocita, nie chowaj zaś miesznie. Świascie ci nie uciecz, nie, ci prawu po
0: Takže líderstvo novej doby, manažment novej doby. Tie základné kvality toho lídra novej doby už sú nie o tom, že on z pozície vrchnosti zoberie nejaké zadanie, príde rozdávlohy, robte, poňte, kontrolujem vás, ale možno zoberie tie zadania, tie celé, ciele sa ne kruhu so špecialistami, so svojimi zamestnancami, ktorých už vníma ako špecialistov, pretože vie, že každý je na niečo iný a spoločne utvoria cesty, plány cez ktoré o, spoločne z toho kruhu dovolia, aby vzýšlo ako idú ako tým naplňať tie plány a okamžite vtedy sa o, mení celé nastavenie toho pracovného týmu už to není, že no, zase mi otec prišiel, že mám upratať izbu no, už to musím upratať a prídem ma skontrovať. ale prišiel tu niekto kto vlastne len drží ten kruh ja Sice líder, ale je s nami zarovno, dovolí, aby skrz nás o, sa utvorilo, ako ideme a spolu to vlastne spravíme. Takže sa vlastne každý cíti zapojený. Ako to vidíš ty?
2: No, <kým> mne k tomu napadá zase tá športová terminológia, kde najlepšie týmy, ktoré v histórii existovali, napríklad Češi, keď vyhali v Nagáne zlato, tak tam nebola skoro žiadna hviezda alebo na vtedy ešte neboli také hviezdy ako bol Jagrhašek a tak. To boli takí akoby bežní chlapci te- teoreticky, že nemali takých top. A rovnako tak nedávno Anglickú ligu vyhralo mužstvo, ktoré nemalo žiadnu hviezdu abo tam milionové iné mužstva. Takže e, je to o tom, že tie najlepšie týmy sú tvorené nie zo silných jednotlivcov, ale sú tvorené z, z mnohých akoby priemerných ľudí, dá sa povedať, ktorých sú využité silné stránky v prospech kolektívu. Je? Čiže v športovom klube by, alebo vo futbalovom klube by boli na nič dva, špičkoví, rovnakí útočníci, alebo tak vyrovnaný vyrovnaní celý tým. Takže o to ide v tom uh, liderstve. O tom veľmi pekne hovorí uh, Jan Milfajt, to je český kauč, ktorý robil do zároky v Microsofte a stretával sa s najpilnejšími ľuďmi na svete a okrem iného Microsoft uh, tú centrálnu časť jeho európsku k najúspešnejšej firme na burze, teda respektíve v, na svete v dobe, keď Microsoft bol vlastne najvyššie na burze a 4x po sebe. A ono o tom veľmi pekne, že on, v podstate 10% z toho je jeho nejaký úspech a zbytok je len to, že to spravili tí ľudia. Ale čo bolo jeho? Že sa pozeral na to, že čo je jeho by silná stránka a to sa snažil využiť. A využívanie silných stránok je jednou z tiež takých vecí alebo takých priorit, ktorý, ktorým sa chceme venovať. Lebo áno, dá sa do určitej miery, keď napríklad niekto nemá nejaké líderské v sebe danosti a nejakým spôsobom sa dostane do líderskej pozície, on môže spraviť to, že si to nejakým spôsobom naštuduje, že uh, si získa teóriu, že bude na sebe makať, bude na prezentačných schopnostiach a tak ďalej, aby sa tam nejako dostal, aby ho nejakým spôsobom rešpektovali. Ale jednak mu to zaberá o, o mnoho viac času, ako takému človeku, ktorý proste to má v sebe. A potom z dlhodobého hľadiska aj tak zistí, že niečomu tam ako keby v tom nesedí. Takže z môjho hľadiska je to zase, ako keby otočiť sa do seba, dovnútra, zistiť, čo som, kto som, ako som, čo mám rád, čo je moja silná stránka. Samozrejme, dá sa na to použiť mnoho sofistikovaných a overených metód, tých je X na svete a dá sa ísť na to aj úplne takým jednoduchým spôsobom cez cez svoje vnútro a jednoducho zistiť, že ktoré sú činnosti, ktoré mi energiu dávajú, čo môžem robiť od rána do večera a vôbec nesom unavený a ktoré sú činnosti, do ktorých sa mi vôbec nechce.
0: Presne. A veľa veľakrát o, sa nám zdá, že sú tí naši zamestnáci úplne otravení, znechutení a ako keby... Máme pocit, že sa ideme rozdať a stále nič. A častokrát môže byť len úplne chyba v komunikácii a v nastavení uh, toho, čo po ňom chceme. Častokrát to môže byť len o tom, že ten človek sa jednoducho necíti, uh, že my mu vlastne stále vlastne dvíhame ten plát a stále vlastne si myslíme, že však je ocenený, ale on sa necíti, že je jeho práca videná. Možno, že má tam samých brigádníkov a on je vlastne akoby v roli toho, že ich má všetkých na starosť a nikde to nie je pomenované. Že áno, ďakujeme ti, že vlastne práve ty si náš ten starý zamestnanec a práve vďaka tebe to tu môžeme celé nechať, lebo vieme, že ty podržíš uh, tú firmu, keď ten brigádnik nebude vedieť alebo že ich vlastne všetkých zaškoluješ. Čiže je veľa takých detajlov vo firme, kde keď nie sú vyjasnené pozície, konštalačné nastavenie, že kto e, akú vlastne naozaj rolu plní a není to vyťahnuté na svetlo ako náš e, kamarát a zároveň spolukolega z tohto týmu Jožo, Jožo Mihali syn hovorí, že není to ozvučené, tak ten človek chodí do práce neustále ako v takých negatívnych emóciách v takom čiernom oblaku nad hlavou a pritom možno stačí iba niečo pomenovať, niečo úplne takú jemnú prácu v tom nastavení spraviť a on sa zrazu cíti videný, zrazu sa cíti potrebný a jeho motivácia vnútorna úplne narastie. Takže to, čo my ponúkame je o, pohľad, zároveň pozrieť sa citlivo na celé rozostavenie tej firmy, na každého zamestnanca a naozaj jemne vyladiť také otienky. A s tým súvisí aj dovoliť si zamestnancov nejakých prepustiť, ktorí jednoducho v tej firme sú možno iba pre peniaze, to už ako preženiem, ale príklad poviem, že bol by vegetarián, ktorý by mal pracovať v nejakom, v nejakej mesiarní alebo jednoducho niekde, kde jednoducho by mu to bolo celé zle z toho princípu, myslel by si o vás, že, že ste hovada, že vôbec ako žerete ten meso, alebo by v situácii životnej, že jednoducho nemáš čoho žiť a neverí si, že nájde prácu, tak tam vlastne bude chodiť kvôli tým peniazom, ale neustále bude vyžarovať zlú energiu a bude stiahovať celú tú firmu dole. Takže treba mať odvahu veľmi citlivo uh, zvážiť, že ktorí ľudia tam možno ni, nemajú byť. A zároveň, ja keď som zamestnanec a som vo firme, kde proste viem, že aj keď sa na hlavu postavím tak jednoducho tu neuvidia tie moje kvality a jednoducho tu len chodím a šírim tú negatívnu energiu tak si dovoliť ísť ďalej a hľadať niečo kde môžem byť sám sebou alebo minimálne kde budú ako by ocenené tie moje kvality kde ešte ty vidíš rozdiel medzi tým, tým buildingom ktorý vlastne ponúkajú tie klasické školiace firmy a tým našim o spirit buildingom
2: No, ja ešte chcem trošku nadviezať na tú tvoju úvahu. Prečo podľa posledných výskumov, alebo posledných, podľa všetkých výskumov, ktoré sa kedy robili v Európe, a povedzme aj u nás v stredoeurópskom regióne, to číslo ľudí, ktoré, ktorí sú v práci, ktorá ich nebaví a ktorí robia prácu len pre pniazie, je niekde medzi 70-80% Čiže to je obrovské číslo, ktoré z tohto hľadiska sa zdá, že je veľmi rýchlo možné to zmeniť, posunúť minimálne nejakými pár percentami smerom dole. Takže ja som stopercentným zastancom toho, že pokiaľ sa človek pozrie do seba, pokiaľ mu dá niekto možnosť, dá mu informácie a bude vedieť s tým pracovať, tak nie, že ho bude musieť prepustiť, ale sám Zváži na základe nejakého rozumného kaučingu, že toto nie je moja cesta a mohol by som tu byť 5 rokov, mohol by som tu byť 10 rokov, mohol by som tie prachy mať na účte, ale jedného dňa zistím, že a čo ďalej? Že nie som schopný byť šťastný, byť spokojný sám so sebou každý deň tu a teraz. Jasné, že sú horšie dni a sú lepšie dni. Ale v zásade, pokiaľ by sme vykonávali to, čo nás naozaj baví alebo aspoň sa k tomu nejakým spôsobom približili, tak mali by sme byť schopní toto vykazovať každý deň. Preto sme tu, na tomto svete, ako naše ľudské to som povedať plemeno, ale (laughs) ako ľudia a preto je toto. No a ten hlavný rozdiel ja práve vidím v tom, čo sme už tu vlastne aj naznačili niekoľkokrát že vedieť sa na dané veci pozrieť z pohľadu vonkajších faktorov tých racionálnych kde patrí všetko čo si aj ty vymenovala, čo si spomínala odmeny prémie, bonusy ale aj pochvaly a tresty to je takisto vonkajší faktor ktorý do určitej miery môže tomu samozrejme človeku pomôcť, ale o mnoho viacej by mu pomohlo, je to dôležitý nástroj, napríklad v rukách menežera, tým ale o mnoho viacej by pomohlo človeku, ktorý okrem toho, že má tie racionálne vonkajšie dôvody, má v sebe aj vnútorný nejaký emočný dôvod, emočnú väzbu na, na danú činnosť. A potom sú prípady, že ju nemá. Napríklad, že som úradník, no ale kde už pôjdem, ja neviem, 40 meniť zamestnanie, proste je to zložité, jasné, že dnešná doba, nedá sa to spraviť všetkým tak, že proste dajú všetci výpovede a idú si hľadať svoj vysnívaný job, to čo ich baví. Ale je možné v danej činnosti získať si emočnú väzbu na niečo iné a tu využiť v tom, čo má povedzme baví menej. Hej, napríklad, že som ten úradník, ale... Veľmi rád čítam knihy, no, čítam knihy, nebol dobrý príklad, ja veľmi rád lozím po horách. To je moja vášeň, to je, to je v tom, čo som... Keby ma niekto platil za to, že lezím po horách, tak som super, bohač, milionár. Ale nedá sa to, z nejakých dôvodov sa to proste nedá. Takže ja môžem spraviť to, že ja potrebujem lepšiu výstroju, potrebujem hladá, chcem ísť do je a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja budem makať v tejto mojej robote, aby som si tú emočnú väzbu naplnil niekde inde a ako keby uspokojil to, čo by som mal mať uspokojené niekde inde. Povedzme dočasne, kým sa mi to podarí preklopiť alebo kým sa niekam neposuniem. Či toto je dôležité, že áno, jasné, že nie každému sa to podarí, v tom svojom zamestnaní byť úplne sebaralizovaný, úplne šťastný, úplne robiť to, čo má naozaj baví, ako malé dieťa sa hrať a brať za to peniaze. Ale každému sa môže podariť to, že zisti, že k čomu, k akej činnosti je toto tá jeho emočná väzba. A to práve by sme chceli zistevať vlastne s tými ľuďmi. Čiže áno, výsledkom toho, výsledkom našej práce je samozrejme to, Počom čom všetci prahneme, že bude v danej firme, v danom pracovnom kolektíve, organizácií to je jedno v čom. Lepšia atmosféra, budú lepšie prirodzené výkony, budú sa lepšie cítiť ľudia, budú tam chodiť radšej a to vlastne sa ani nedá akoby oddeliť od tých ekonomických faktorov, že firma pôjde hore.
0: No a tu robia zamestnávateľia častokrát obrovskú chybu. To znamená, že napríklad príde nejaká situácia a zníži sa obrad v reštaurácii alebo nejaké predanie alebo niekde a uh, rozvladený majiteľ si vlastne posadí na koberček tých zamestnancov a proste sfúkne ich, dá ich celé dole, skritizuje ich a celú vlastne ťarchu toho hodí na ich plecia, že vlastne čo robili, že sa vlastne obrad znížil. Keďže vlastne obrád je niečo absolútne živé, je to taká voľná, je to ako proste raz prší, raz neprší, závisí to od veľmi veľa faktorov, tak jednoducho nič horšie ten zamestnávateľ nemôže urobiť, lebo je to presne ako ten zlý rodič, ktorý proste e, dieťa si niečo skúša, objavuje, náhodou pri tom zhodí pohár, rodič príde a proste iba má nervy, vidí, že teraz očakáva viacej roboty, že musí tam niečo utierať, vyhadzovať črepy, tak proste príde a ó, všetko vykrcia na to dieťa, dieťa je rozladené a potom zlobí. A presne tak je to aj so zamestnancom, že jednoducho príde ten majiteľ, ó, hodí tú celú negativitu na zamestnanca a ten určite teda ten výkon teraz zvyšovať nebude a bude možno nelojálny, bude šíriť negatívnu energiu, možne, možno bude ohovárať firmu a nebude sa tam cítiť dobre. Čo naopak môže v takéto chvíli urobiť taký zdravý human-friendly líder je, že si môže tých zamestnancov zavolať, môže, môže sa stretnúť a môže s nimi hovoriť rovnocene o tom, čo sa udialo. Môžem hovoriť o svojich pocitoch, počúvajte a nechcem, aby to vyznelo teraz, že vás vlastne viním, ale že poďme spolu nájsť, ja sa teraz cítim veľmi zle, som napetý, predstavte si tento mesiac, o toľko sa nám znižil obrát, uh, som napätý, či budem mať na zaplatenie najmu, na vaše dane, na vaše platy. Poďme spolu túto v kruhu nájsť, čím to mohlo byť tento mesiac. Cítite, že vy ste mali nejakú náladu alebo bol proste taký mesiac, alebo čo? A ako náhle tí zamestnanci uvidia ten úprimný ľudský záujem, uvidia, čo je za jeho za hnevom, že aj ten majiteľ má nejaké strachy, stresy, že, že jednoducho sa to emočne na ňom odráža, strata toho príjmu, ale zároveň vyvinul enormnú snahu, aby sa vlastne dal zároveň s tými zamestnancami a spoločne hľadal to riešenie, tak tí zamestnanci sa necítia ako na koberčeku nejaký piatak, ktorého načapali fajčiť za školou a teraz sa potrebuje iba obhajovať pred tým riaditeľom a iba myslím na to, ako dobre, tak čo najskôr stade vypadnem, ale zrazu sa cítia zapojení rovnocenne a majú chuť odhaliť, v čom to bolo, a majú chuť znútra, čo najskôr vlastne o pomôcť ten obrát dať do rovnováhy. Tam ešte keď vlastne sme hovorili o tom, že aký je rozdiel v tom našom spirit buildingu a klasickom team buildingu, tak častokrát, aj keď sa mi stalo, že som bola niekde v nejakom luxusnejšom hoteli a videla som vlastne tie firmy. Takže vlastne prišla partia chlapov z nejakej o, firmy O proste cez deň si možno boli spolu zaližovať, skočiť benji jumping, možno niečo si tam povedali, večer sa proste ožrali a na druhý deň išli domov. Tak vlastne ten rozdiel je, že toto nie je len o zážitku a potom nejakom jedení a konzumovaní alkoholu, ale je o tom, že zážitok má svoj účel a je spracovaný to znamená, že ak tam boli nejaké výzvy, kde bolo treba použiť odvahu, môžu sa tí ľudia zmerať, ako sa v tom cítili, ako vlastne to prekonávali, môžu si spracovať potom tie svoje pocity, to odhalovať práve tú jedinečnosť, môžu potom vzdielať v kruhu. A jednoducho, my s tými ľuďmi vchádzame hlbšie a hlbšie do tých procesov, kde to prepojenie sa s tým týmom pracovným nie je cesto, že večer sa ožereme, uh, si tam povieme také vtipy, ráno nám je zlé a vlastne nikde sme sa neposunuli a šéf ostáva stále debil a sme, sa, sme jeho ohovorili. Ale je to o tom, že sme sa naozaj ľudsky v tom krhu stretli, že sme ukázali jeden druhému, kým sme, že sme pri tých zážitkoch sa ako skutočne vnútorne prepojili a odchádzame O, z toho víkendu, s tým, že lepšie poznám seba, viac dokážem prijať svoje slabosti, lepšie poznám ľudí zo svojho týmu, o, takisto ich viem lepšie prijať, možno aj tých, ktorí mi predtým nesedeli, alebo nejaké napätie tam bolo, sa mohlo vyčistiť a jednoducho mám väčšiu chuť ich možno v pondelok stretnúť v práci.
2: Áno. Ulohou... No, dnes že úlohou. Smyslom vlastne toho celého je nemeniť ľudí, čiže nepreškolovať ľudí na to, aby boli nejakí iní, aby boli v niečom iný, ako boli doteraz. Skôr ide o to, ako dosiahnuť to, alebo ako pomôcť ľuďom, aby využili svoj potenciál, ktorý majú naplno. Čiže, ako spraviť zo seba najlepšiu možnú verziu, ktorá môže byť seba samého. A čo sa týka tých zážitkov, samozrejme, na to sú vlastne tie team buildingy, aby sa človek dostal do prítomnosti, aby sa dostal človek do plynutia, aby zabudol na čas, a to sa vlastne deje cez rôzne športové aktivity, adrenalinové hry a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo chceme prinášať my je to, že tieto zážitky, ktoré prirodzene tam vlastne nastanú a ktoré by mali byť podobné zážitkom, keď človek pracuje v oblasti, ktorá ho naozaj baví a naplňa, lebo tam zažíva vlastne podobné, podobné veci, dostáva sa do takzvaného flow, že je v plynutí a že je mu jedno v danej chvíli že či je najdený, nenajdený že čo sa deje okolo neho, proste nič nevníma len je plne ponoraný vlastne v tej hre je to podobný pocit, ako keď sa pozriete alebo jau podobný jau, ako keď sa pozriete na malé deti ktoré keď si ukladajú autička, tak je im v tej chvíli úplne jedno, čo sa deje keď sa ich spýta že či chce jesť, tak je mu to jedno nič, proste si uklada autička je v tom Takže na toto, ako dospievame, postupne zabudáme. No a vlastne ide o to, aby tieto zážitky, ktoré tam vlastne nastanú a ktoré nastávajú na väčšine týchto team buildingových e, akciách, sme dokázali vlastne s danými účastníkmi aj a využiť na to, aby to mohli pre seba použiť. Hej? Čiže je tam o to, že vypnem z daného, ja neviem, nejakého kolobehu života a úplne sa odreagujem. Dám si adrenalín, vyresetujem ho a ožerujem sa ako divá svinia, dám si vierivku a tak. Ale ide o to nedoprať len prežitky alebo nejaké ako také lahôdky životné, ale doprať do ten stav, kedy som, kedy som tu a teraz a zistiť potom, že pri aké činnosti som sa dostal do tohto stavu a ako to môžem využiť vlastne vo svojej práci. Bolo to pri kolektívnej hre, bolo to, keď som sa bál, bolo to, keď som niekoho obraňoval, bolo to, keď som mal niekam preraziť alebo útočiť, bolo to... Ja neviem, hej. A na základe toho sa dá vlastne uh, zanalýzovať veľmi jednoduchým, kaučinkovým rozhovorom, že ten človek sám od seba na to príde, aha, tak toto sa mi deje, keď sa hrám takúto hru, toto sa mi deje, keď som v kolektíve, toto sa mi deje, keď sa mám postaviť sám za seba. A čo, čo to ukazuje? Ako to môžem využiť? Túto moju prednosť a túto moju silnú stránku. A... Asi môžeš oba mi ušleniť. Mal som geniálnu myšlienku a už mal mi počas toho. Musíme hovoriť asi kratšie vety.
0: O, asi to kľúčové, čo konkrétne o, my dvaja z Igorom prinášame do nášho týmu, do Aptuju a zároveň do firiem. Lebo vlastne každý konkrétne v Aptuju v našej spoločnosti, v ktorej pracujeme s týmito firmami. Každý je jedinečný, každý je iný a každý vlastne tam vnáša niečo iné, tú svoju kvalitu. Tak konkrétne o, jedna z vedci, ktorú my prinášame a prinášame to vlastne aj do o, párových vecí a o, do našich seminárov o, s ľuďmi, ktoré sú zamerané na vzťahy a sexualitu, tak je vlastne sila prijatia. Je to o tom, že vlastne všetci v detstve sme nezažili že môžeme byť naplno sami sebou že nemôžeme robiť to, čo nás baví a hlavne, že nemôžeme prejaviť emócie, nemôžeme robiť chyby dneska zase, keď som mala klienta na terapii, tak jedno z hlavných bolo, že o, pri svojom ocovi o jednoducho zažíval stres, keď proste niečo vylial, rozbil, urobil a jednoducho tam bolo veľké napätie. a toto je vlastne veľmi časté o, aj už jen, že jednoducho Nemôžeme si dovoliť urobiť chybu. A všetci, čo vlastne hľadáme v partnerskom vzťahu, je, aby sme boli prijatí taký, aký sme. To znamená, že keď napríklad je, o to, čo vlastne učíme páry na našich seminároch je, prijať jeden druhého, pretože keď je vlastne konflikt medzi dvoma ľuďmi, tak neustále sa z toho konfliktu nevieme vymotať preto, lebo sme neustále zameraní na to, že obhajujeme do nekonečna tú svoju pravdu a nemôžeme sa pohnúť k tomu, aby sme konečne uvideli ten problém aj o čom toho druhého, lebo neustále sme zamknutí v tom malom dieťatku, ktoré čaká, že kedy už konečne ho niekto príjme v tých jeho pocitoch, že áno, že môžeš sa cítiť tak, ako sa cítiš, máš na to právo, áno, bolo to kruté, môžeš cítiť krivdu, môžeš cítiť to alebo to. Takže to, čo učíme páry, je hlubkovú pocitovú komunikáciu, kde každý môže povedať, že ako sa v danej situácii cítil a ten druhý napriek tomu, že to vidí inak, tak ho v tom príjme že áno, rozumiem ti, že napriek tomu, že ja som to tak nemyslel, tak ty sa takto môžeš cítiť. A ako náhle sme my prijatí na tom základe tých našich emócií, tak okamžite je to uzdravené a zrazu už som schopný vidieť aj tú druhú stranu mince u toho partnera. A toto presne prichádza, alebo prinašame vlastne do, do tých firiem, kde jednoducho o, môže cítiť ten zamestnanec prijatie skrz to, čo vlastne sme hovorili teraz, čo v religor prijatí o, v tej svojej jedinečnosti, s tými svojimi talentami, s tým, že áno, v tomto som dobrý, v tomto som slabý a jednoducho ma prijímajú v tejto firme takého, aký som a nechcú ma meniť, nechcú zo mňa, aby som bol proste niekým iným. A podruhé, že som prijatý v tom, ako sa cítim. To znamená, keď napríklad o, mám nejakú krízu a jednoducho som práve v rozchode a chodím nervózny, napätý do práce a niečo sa mi deje, tak jednoducho ma za to nezačnú hneď posudzovať, vyhádzovať, tlačiť na mňa, ale jednoducho ja v tom kruhu alebo na tej porade môžem povedať, že áno, proste teraz sa neviem usmievať na tých o, zákazníkov alebo proste jednoducho teraz neviem byť plne sústredený, Mám ťažkú situáciu, cítim sa nepríjemne. Ako náhle príde z toho vedenie, že je v tom prijatý, v tom ako sa cíti a povedia mu, že áno, rozumiem, že si v tento deň takto a takto reagoval na toho zákazníka, alebo jednoducho ti bolo takto, tak potom, keď je vlastne ten zamestnanec prijatý v tom, ako mu bolo a že jednoducho nevedel inak, tak potom je schopný prísť k tej sebareflexii a hľadať tie riešenia. Áno, napriek tomu, že tento stav negatívny možno ešte bude týždeň, dva trvať, tak o, o, nechcem, aby vlastne na to o tým trpela firma alebo obrad, tak poďme spolu hľadať riešenia, že možno budem tieto dva týždne robiť v sklade, aby som nemusel chodiť za zákazníkmi alebo budem sa snažiť a keď mi bude ťažko, tak poprosím, aby ma niekto vystriedal a pôjdem sa vyplakať na záchod. Jednoducho, že v tej firme môže otvoriť akékoľvek pocity má a nebude za to potrestaný, posudený ale mu tá firma ako pomôže nájsť ten spôsob ako to riešiť ďalej. Tak dáme si ešte jednu pesničku.
3: To, za čo som neplatil? Dám ti to, čo ti sľubujem, čo bol tu predtým, všetko čo ti. Ukážem ti ten svet, ktorý si chcela. Ja, že ako aj málo je veľa. Ja len čas, aby si pochopila, že ja som to ti tak chcela. No tak ruchu mi fliť. Všetko sa si sen o tom, ako svet sa netýka nás, vlastný, v tom my v vlastný priestor, sme milé chcem, aby nás nikto nerozdelil na ľahký vek, to sme my ja, ja, ja patríme k zimám, aj keď budú vradené, sme si súdení, noha, pätru!
2: vám Poprosil, či mám taký citát, tak ja mám jeden citát a je to veľká múdrosť, ktorá znie, že dite, ktoré se hraje, tak nezlobí. <laughs> Neviem, z čoho to je, ale každopádne chcel som tým povedať to, že je to naozaj tak, keď robíme to, čo nás baví, tak nemáme problém s ničím, nielen deti, ale aj dospelí a v práci sa to dá využiť tak, že keď nájdeme činnosť, ktorá je Naša, ktorá je tá, ktorú by sme mali robiť, tak budeme najefektívnejšie aj pre firmu a budeme odvádzať najlepšiu prácu. Mojím veľkým takým, ani niečo vzorom, ale ja som ho objavil celkom nedávno, keď on je na tomto poli a tomto trhu už veľmi dlho, pán Marian Jelinek, ktorý je bývalý hokejový tréner, vlastne aj teraz chybou trenerom Jaromira V zátvorke Mariannej Linek bude hosťom mojej najbližšej relácie. Je to na tebe. <rires> Takže sledujte slobodný vysielač. Takže tento pán je veľmi... E, veľmi... mi dáva smysel to, akým spôsobom on prezentuje ten seba rozvoj, ten coaching. A je to veľmi rozhodený človek, veľmi človek, ktorý sa vyzná a ktorý pracuje nerozvoj so športovcami. A nie len s ľuďmi, ktorí sú z biznisu, ale aj s bežnými ľuďmi, ktorí sa chcú mať lepšie.
0: No ale čo sa ti páči práve na ňom, lebo ja viem, že ty študuješ a sleduješ viacerých, ale že čím vlastne... Lebo ty si vlastne šiel vtedy do Prahy na Džirasu a na Milfajta? Uh-huh. Ale prišiel si vlastne s tým, že si bol neviem značený z Jelinka.
2: Áno. Uh... Áno, bol som v Prahe na seminári, ktorý vlastne bol o tom, ako objaviť svoj vnútorný potenciál. Všetci títo páni boli veľmi inšpiratívni. Ale Marianovi sa podarila jedna vec a to je taká... On, on hovorí, teda ja Mariana, teda pánovi Jovinkovi, že... On rád akoby provokuje, on používa ten, ten, ten výraz. Já ja vás budu teď provokovať. A tými slovami, ktorými hovoril, tak hovoril do veľkej hĺbky všetkých, čo tam sedeli. Čiže po skončení vlastne jeho prihovoru to z toho chvíľku tak ticho a potom všetci začali naraz tlieskať, postavili sa a dalo to v nich také, ako dušek spomínať, že to bolo povstání. povstání tých ľudí, že vlastne mal Standing Ovation. A to povstanie skôr, ja som to osobne cítil tak, že nebolo akoby také dovonka, ale že to povstanie bolo znuka, že v ľuďoch vlastne naštartovalo niečo.
0: Tak daj ho nejakú myšlienku. Nedám. Nevieš?
2: <laughs> Neviem si teraz spomenúť. On má...
0: Nemyslím, že citovať, ale o čom vlastne on rozpráva?
2: No, on práve hovoril o tom, čo som vlastne ja tu spomínal o čom de facto bude aj aptujú firma ktorú vlastne ktorú budujeme a ktorú realizujeme že je nevyhnutné dostať, vybalancovať vlastne tú vnútornú potrebu človeka z tomu že čiže to, tú emočnú stránku emočnú väzbu na danú činnosť a racionálnu a podľa toho, čo vlastne, o čo sa o mnohé výskumy, ktoré boli realizované vo svete, je to, že spojitkom všetkých najúspešnejších ľudí a najúspešnejších firiem následne je to, že títo ľudia, či už to boli športovci, umelci alebo ktokoľvek iný, že nenašiel žiadne, alebo nikto z vedcov vlastne z tých, čo to skúmali, nenašiel žiadne, že či je lepšie cholerík, či je lepšie a tak dalej, či je lepšie z rodiny, či je lepšie z bohatej. Čiže žiadne takéto spojitko tam nie je. Ale jedno spojitko vlastne majú všetci a to, že na tomto pomyslenom ekvalizéri sa pohybujú okolo nuly. Nuly v tom zmysle, že to majú za na, v rovnováhe medzi tým Emočným, to znamená, že milujú činnosť, ktorú robia, ale na druhej strane majú aj tie racionálne dôvody, čiže v danej činnosti chcú byť čím najlepší a dosahovať čím najlepšie výkony. A keď sa to podarí vlastne takto vybalancovať, tak to je to, je to čo je uh, vlastne spojitko medzi tými všetkými úspešnými ľuďmi. Ale mnohým sa podarí dosiahnuť veľkých úspechov aj na základe racionálnych dôvodov. Mnoho úspešných manažerov je úspešných bohatých sú vo veľkých domoch, na drahých autách, sa vôbec, môžu mať, čo chcú, ale na základe toho racionálneho je tam akurát ten rozdiel, že niektorým z nich sa potom podarí celkom skoro vlastne akoby vyhorieť a nevykazujú takú... Také parametre šťastia ako tí ľudia, ktorí tam majú predstavovanú tú emočnú väzbu.
0: K tomu by som povedala, že ja vidím ten rozdiel v tom program, po, programovaní sa. Keď robím seminár Otváranie potenciálu a hovorím o tom, ako pracovať vlastne s víziami a so svojimi cieľmi, tak je veľký rozdiel v tom, že keď si vlastne nastaviš tie cieľe skrz hlavu, a tlačíš toto svojou energiou a vlastne si pracovitý, a manažuješ, a riešiš, 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 ale si absolútne odpojený od svojich pocitov. Nesleduješ, ako sa cítiš, nesleduješ, či s tým rezonuješ, nesleduješ, aké máš tam vzťahy, čo zanechávaš po komunikácii s ľuďmi Jednoducho neustále prevalcúváš tie svoje emócie, lebo ideš za tým cieľom, Tak je vlastne otázka času, kedy vlastne, či príde vyhorenie, či príde kolaps, či príde nejaká choroba. Jednoducho nejak akým spôsobom je to ako guma, ktorú si začal napínať, napínať, napínať a vlastne raz ta guma praskne. Takže vlastne to skutočné tvorenie, to čo vlastne teraz sa deje na tej planete, keď vlastne vchádzame do seba a začíname konať zvnútra do von, tak už nie je o tom, že tie svoje ciele riadím cez hlavu, ale že idem o naplňaní svojich najhobších pocitov túžob a radosti a jednoducho venujem sa veciam v súlade s tým, ako to cítim, robím, čo ma baví a jednoducho dovolím, aby sa môj cieľ, alebo to, kam chcem ísť, aby sa to naplňalo cez synchronicity, to znamená, aby ten môj cieľ akoby bol naplňaný skres naladenie sa na, na tú vlnu, na to že som otvorený tým veciam a dovolím, aby tá forma prichádzala sama. To znamená, že viem, že toto ma baví a jednoducho chcem v tom expandovať, chcem sa rozvíjať, ale či to bude s týmito ľuďmi, kde to bude, aká forma bude, ako rýchlo sa to bude rozvíjať, jednoducho nebudem to pretláčať. Ale budem, hlavou, ale budem to umožňovať skrz seba, kde budem jednoducho vnímavý voči ľuďom, ktorými budú chodiť do života, voči, voči ponukám, voči svojim pocitom, keď sa mi niečo bude nedariť, že si to spracujem. A jednoducho, kdekoľvek sa ja dostanem, tak neustále som vlastne v súlade s tým svojim vnútrom. Čiže som v tom uvoľnený a nepretláčam svoje emócie. Som v tom uvoľnený, mám v tom radosť, naplnenie pokoj a ako náhle príde nejaké napätie, strach, tak ho neprevalcujem hlavou, ale ponorím sa do neho, dovolím mu, aby sa prejavil, spracujem si ho, je to strach v stade, stade, bojím sa toho, toho, mám ten strach z, o, z takých a z takých o, zážitkov z minulosti. Pre... pre Transformujem ich, spracujem ich a kračom ďalej opäť vlastne v tom súlade.
2: Áno, treba byť k sebe pozorný, najmä k svojmu vnútru. A malo by to byť všetko, z môjho pohľadu by to malo byť všetko také ľahké, také jasné. Čiže nie sme tu preto na tejto planete, aby sme sa trápili. Je tu preto, sme tu, aby sme si užívali. A nedávno som u Piera, a 6 na prednáške hovoril, a to od Dušeka, že zachytil taký rozhovor na ulici, že jedna maminka taká nahnevaná hovorí svojmu synovi, tak a to nepôjde po, po dobrom, tak to pôjde a ten syn ju vlastne zastavil a povedal, tak on mal asi roky, tak a keď to nepôjde po dobrom, tak to nepôjde vôbec Takže to bylo také pekné, neviem, či oni sa mi zdá, že si aj trička také dali spraviť. Taká pekná myšlienka, že občas tých detí to vyjde, ani nevieme ako. A chcel som ešte na povedať, že náš tým aptujú je zložený z viacerých ľudí. Sme zhruba na poli muži a ženy. A je to veľmi dobre vnímať aj v tých pracovných kolektívoch tie kvality, lebo sú úplne iné, hej? ako keby toho ženského faktoru a toho mužského. Ženy poväčšine prinášajú tú emocionálnu, muži tú racionálnu stránku a je veľmi dobré, my čo zažívame vlastne na našich stretnutiach, pre tým, ako niekde sa chystáme, tak je to, že si to vlastne zvedomujeme a púšťame názorie od žien aj od mužov a muži sú viacej dôvieruhodní k tomu, že to, čo ženy z nejakého znútra alebo zvonka, nazvime si to každý, ako chceme stiahnuť. Na tom niečo niekedy môže byť a je potrebné sa tomu venovať. A naopak ženy niekedy vezmu ten racionálny základ mužov, že je to tak. Takže nevnímam ako šťastné to, že niektoré tie menežerky sa tak ako keby prirodzene v rámci tlaku tej kultúry firmy pasujú do takých mužských ako keby pozícií, že sa vytráca tá ženskosť a dneska už ten trend je skôr opačný, že buďme každý takí ako sme takí ako sme, tak tak je to najlepšie
0: keď sa chcete viac dozvedieť a dohĺbky o týchto témach o súvislosti s human friendly prístupom firemným a celko viacej o našej práci tak naplňame stránky, našu stránku aptuju.sk náš Instagram a náš Facebook, takže to sú tri zdroje, kde nás môžete sledovať a kde bude búdať stále viacej článkov v rámci našich blogov od rôznych členov tohto týmu a našich zážitkov z tejto práce.
2: A najlepšie je to zažiť na živo? Realizujeme uh, také prvostretnutia pre HR manažerov, ale aj pre iných manažerov, alebo aj pre tých ľudí, ktorí nie sú v manažmente, kde predstavíme to čo, sa vás, to, čo firma ponúka, zahráme sa a...
0: A najbližšie to budeme predstavovať v Prešove a v Košiciach. A vieš tie termíny?
2: Termíny 6. februára, myslím.
0: 6. a 7 2., ale akékoľvek otázky môžete nám písať na náš Facebook a no tak ja vždy dávam kontakt na Facebook alebo môže dať svoj mail uh,
2: môj taký základný komunikačný mail v rámci organizácie igor.u zavina gmail.com
0: Tak ďakujeme vám za pozornosť a Tešíme, tešíme sa na vás niekedy opäť, buď v mojom červenom stane, alebo u Igora, v jeho relácii, je to na tebe. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.